0: Einen guten Montag wünsche ich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir starten direkt mit Frau Abbas und ihrem Thema.
1: Ja, ich habe eine Frage an Herrn Hebestreit zur Gaspreisbremse. Herr Habeck hatte ja jetzt eine Strompreisbremse für Januar bereits in Aussicht gestellt. Können wir denn auch für die Gaspreisbremse mit einer Einführung ab 1. Januar oder im Januar rechnen?
2: Ja, Frau Abbas, das ist ja ein Thema, was im Augenblick auch übers Wochenende nochmal noch mal hochgelaufen ist. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben sich am Freitag in eine ähnliche Richtung geäußert. Ich habe heute die Stellungnahme eines der drei Vorsitzenden der Kommission, die sich um dieses Thema gekümmert hat, Michael Vassiliades, heute sehr genau zur Kenntnis genommen, der sich im Deutschlandfunk dazu geäußert hat und der nochmal das ganze Dilemma, möchte ich es nennen, aufgezeichnet hat. Also, der Wunsch, eine sehr schnell wirksame Gaspreisbremse zu installieren, steht ein bisschen der Realität entgegen, indem viele Verbraucherunternehmen, also Versorgungsunternehmen gesagt haben, so schnell kriegen sie das nicht hin. Deswegen ist die Kommission auf diesen Zweischritt gekommen, indem man im Dezember diese Einmalzahlung ermöglicht die dann sehr schnell und wirksam sein soll und von der Dimension her eigentlich schon die Gaspreisbremse oder die Wirkung vorwegnehmen würde. Also das, was man im Dezember komplett spart, wären dann auch die Monate Januar und Februar mit abgedeckt, um dann ab März, wenn sie wirklich äh, greift, ähm, normal entlasten zu können. Schneller gehe das nicht, sei damals, also damals ist noch nicht so lange her, ich glaube vor zwei Wochen gesagt worden, Jetzt nimmt man zur Kenntnis, dass es wohl einzelne Versorgungsunternehmen gibt, die das anders sehen und sagen, sie können doch schneller arbeiten. Jetzt muss man das genau prüfen. Heute tagt die Kommission abermals. Man wird sich auch weiter zusammensetzen. Aber da auch noch mal, das wären, also es gibt im Moment praktische Gründe, die einer Vorziehung noch entgegenstehen oder entgegenstehen können. Das muss man jetzt prüfen. Aber die Einmalzahlung, die für Dezember vorgesehen ist, die ist eigentlich der Punkt, an dem man sagt, damit entlastet man die Bürgerinnen und Bürger, weil wir ja wollen, dass es möglichst schnell geht. Das wird jetzt allerdings noch mal genau miteinander besprochen werden müssen. Und ich glaube, alle sind bestrebt daran, es so schnell wie es geht einzuführen. Aber es muss auch funktionieren. Und sonst müssen wir hier uns die Fragen gefallen lassen, warum denn deine Entlastung, die versprochen wurde, nicht kommt. Und deswegen hat die Kommission seinerzeit diesen Zweischritt ähm, ja, erfunden, möchte ich sagen.
1: Nachfrage. Halten Sie es denn für möglich, dass man einige Versorger
2: äh, vorzieht
1: sozusagen?
2: Nein, ich glaube, wenn, würde man sagen, entweder ganz oder gar nicht. Sonst wird es doch sehr große Ungerechtigkeiten geben, indem dann ähm, entweder einzelne Regionen oder wer halt den einen Versorger hat und nicht den anderen Versorger. Ähm, das ist, glaube ich, wenig praktikabel. Man merkt ähm, im Augenblick, wie schwierig es ist, weil als jeder seinen Gasvertrag oder einen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat, niemand in eine solche Situation gedacht hat. Also viele Gasversorger wissen gar nicht, ob am anderen Ende der Leitung ein Unternehmen ist, ein Konzern oder ein Privathaushalt. Und auch da fangen ja schon die Differenzierungen an. Und insofern muss man jetzt, deswegen hat es die Kommission gegeben und sie gibt es ja auch weiterhin, sie tagt heute auch wieder, um zwischen dem, was man sich wünscht und was man sich so vorstellen kann, und der Realität, wie die Praxis aussieht, da ein gesundes Verhältnis hinzukriegen.
0: Das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz möchte ergänzen.
3: Nochmal etwas zum Prozess. Wir haben die Vorschläge der Gaskommission, die sind mehr oder weniger konkret, geben aber sehr genau den Rahmen vor, in dem jetzt gearbeitet wird. Es ist eine gesellschaftliche Debatte nahezu in Gang gekommen. Und dieser Bedeutung entsprechend gibt es eine hochrangige Arbeitsgruppe, in der das Finanzministerium, das Kanzleramt und das Wirtschaftsministerium enthalten, äh, mitarbeiten. Und diese Gruppe arbeitet zusammen dabei, diese Vorschläge der Gaskommission umzusetzen und zu re reagieren auf neue Vorschläge, die aus der Zivilgesellschaft, aus der Politik kommen. Und diese hochrangige Arbeitsgruppe, in der das Finanzministerium, das Kanzleramt und das Wirtschaftsministerium enthalten sind, die arbeiten eng verzahnt miteinander zusammen und sind, ihre Arbeit ist von dem Geist getragen, wie Herr Hebelstreit schon sagte, möglichst schnell zu möglichst rechtssicheren Lösungen zu kommen.
0: Dann Herr Kollege Dazu.
3: Äh, Herr Hebelstreit, ich wüsste gerne, wie
4: die Bundesregierung die Äußerung von Herrn Mützenich, dem SPD-Fraktionschef, beurteilt, dass man auch
2: ähm, Besitzer von Pellet- und Ölheizungen in Entlastungen einbeziehen sollte. Ich glaube, das sind Fragen, die man, die man jetzt auch in der von Herrn Sebrin angesprochenen ähm, Arbeitsgruppe miteinander diskutieren muss. Da habe ich keinen aktuellen Stand. Wichtig ist aber im Augenblick, dass wir gucken, dass wir die Energiepreise insgesamt runterkriegen, Herr ja, Rüberscheid.
5: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
6: Dann Herr Eckstein dazu. Herr Hebestreit, ich hätte noch mal eine Frage zum Zeitplan. Sie hatten jetzt mehrfach betont, dass es alles sehr schnell gehen muss. Wie sind denn Ihre internen Zeitpläne oder bis wann muss es denn tatsächlich auch ein Gesetz geben, dass dann auch diese Einmalzahlung oder diese Abschlagszahlung im Dezember tatsächlich übernommen werden kann?
2: Da verstehe ich Ihr Interesse. Ich habe jetzt keinen konkreten Zeitplan hier präsent, aber so schnell wie möglich ist immer ein guter, ein guter Indikator. Wenn etwas, was im Dezember ausgezahlt werden soll, da braucht es eine gesetzliche Grundlage und diese gesetzliche Grundlage müsste dann bis Dezember geschaffen werden, ob man das im Prinzip in zwei Schritten machen muss, um das eine sehr schnell hinzukriegen und das zweite dann noch ein bisschen mehr Luft hat. Da gehören ja auch noch die Vorkehrungen oder nein, die die Vereinbarungen, die man braucht für die Unternehmen, die ab ersten ersten schon in den Genuss der Gaspreisbremse kommen werden sollen. Das muss man miteinander vereinbaren und auch gucken, was da an Zeitplänen möglich ist. Ich weiß, dass sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat da ähm, sich sehr flexibel zeigen wird. Also das haben die schon signalisiert, dass man da nicht an äh, irgendwelchen Fristen oder an irgendwelchen Sitzungswochen zu sehr gebunden ist. Aber das muss man jetzt sehen.
6: Als Nachfrage gerne noch ans Wirtschaftsministerium. Es war jetzt ja der Komplex Gaspreisbremse, Strompreisbremse. Es wurde ja auch schon gesagt, Herr Habeck hatte gesagt, für Januar würde man sich das vorstellen. Können Sie da was zu den Zeitplänen sagen?
3: Also wie gesagt, diese hochrangige Arbeitsgruppe, in der das Finanzministerium, das Kanzleramt und das Wirtschaftsministerium mitarbeiten, sieht das als Gesamtprojekt an. Die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse, es gehört dazu, der WSF, die Abschöpfung, der Solidaritätsmechanismus. Das ist ein, ein Großprojekt der gesamten Bundesregierung. Und die werden auch im Zusammenhang dann miteinander betrachtet. Einzel, also Einzelpläne aufzustellen, ist zurzeit nicht möglich.
0: Entschuldigung. Ja. Dann Herr Blank.
5: Ja, noch eine Ergänzungsfrage, Herr Severin. Ähm, Herr Lindner hat ja gestern Abend gesagt in der ARD, Ihr Minister habe den Hut auf in der Arbeitsgruppe. Und Er hat auch gesagt, es gäbe eben technische und praktische und juristische Probleme. Könnten Sie diese juristischen und praktischen und technischen Probleme kurz mal erläutern? Also einmal, dass offensichtlich die Versorger abbrechen können, müssen. irgendwie, Aber die haben wir jetzt einen Vorlauf irgendwie noch von ein paar Monaten. Aber was sind tatsächlich genau die juristischen und technischen Probleme, die es da gibt
3: für ein Vorziehen der Gaspreisbremse auf den 1. Januar? Das müssten Sie Herrn Lindner fragen, was er damit gemeint hat. Ich kann die Äußerungen von Herrn Lindner ja nicht kommentieren, was er mit technischen ich Schwierigkeiten. Ich wollte hat. Sie auch gar nicht kommentiert haben, sondern
5: ich wollte Sie, weil Ihr Minister ja oder Ihr Haus die Federführung hat, fragen. Sie müssten das ja wissen, welche äh, technischen und juristischen Probleme da noch gelöst werden müssen. Der Kanzler hat sich ja entsprechend geäußert beim, äh, beim Auftritt am Samstag in München, ähm, wo er auch gesagt hat, also ohne die Versorger geht gar nichts. Vielleicht kann auch Herr Hebelstreit da nochmal helfen. Was denn genau die Probleme sind, dazu führen, dass man sagt, man wird es wahrscheinlich nicht vorziehen, oder... Haben Sie jetzt nicht gesagt, Herr Hebestreit, aber dass es eben die Probleme gibt, die Gaspreisbremse vorzuziehen. Also es würde mich einfach interessieren, was genau die Probleme sind.
2: Da verstehe ich Ihr Interesse. Ich glaube, jetzt so tief ins Detail einzusteigen, würde eher verwirren. Aber es gibt eine ganze Menge. Da geht es vor allem um die technische Umsetzung und wie weit man Dinge, die man da umsetzen will, in die rechtzeitig in die Rechnungswesen und ähnliche einführen kann, dass sie dann auch wirksam werden zum richtigen Zeitpunkt. Aber ich glaube, da würden wir uns auch noch nochmal grundsätzlicher ja, ähm, schlau machen, nachdem die hochrangige Arbeitsgruppe, von der Herr Severin ja mehrfach schon gesprochen hat, da auch weitergekommen ist. Wichtig ist eben jetzt eine Lösung zu entwickeln und auch schnell auf den Weg zu bringen, die dann am Ende auch funktioniert. Also das würde letzte ja,
0: Zusatzfrage bitte, sonst nehme ich Sie gerne wieder auf die Liste.
5: Ich hatte bisher nur eine Zusatzfrage gestellt. Oder Was noch nicht mal, ich habe nur nachgehakt. <lacht> <lacht> ähm, nein, die Frage wäre ja bei den... Ähm, also das ist das technische Problem bei den Versorgern, habe ich verstanden. Und das Juristische ist, das auch
2: rechtssicher möglich zu machen oder wie? Ja, aber in dem Moment, wo ich das jetzt hier laut sage, ist der Teil, den ich gerne vermeiden würde, nämlich die Verwirrung da, und das würde ich gerne vermeiden. Und da bitte ich dann darum, dass ich das zu einem späteren Zeitpunkt darlegen kann.
7: Herr Jessen. Ja, Herr Hebelstreit, Herr Severin, die Problematik der Abrechnung besteht offenbar darin, dass die Versorger nur wissen, welche Häuser sie beliefern, aber nicht welche Haushalte. Unstrittig ist ja aber, wer besonders bedürftig ist und besonders betroffen ist von den hohen Kosten. Wenn zwei Schritte möglich sind, ist dann nicht auch ein dritter Schritt möglich, Nämlich, wie das auch, ich glaube, inzwischen selbst aus Reihen der CDU vorgeschlagen wird, einen Einmalbetrag auszuzahlen zusätzlich an das untere Drittel äh, der Einkommenshaushalte, sodass der dort absolut und objektiv feststehende Bedarf abgedeckt werden kann. Sodass diese, diese Lücke, ich nenne das jetzt mal Armutslücke, bei den Gas- und anderen Energiekosten
2: nicht so tief ausfällt. Ich weiß nicht, ob die da schon in der Sitzung waren, als ich anfangs dargelegt habe, dass diese Lücke, von der Sie sprechen, ja durch die Einmalzahlung überhaupt geschlossen werden soll. Nämlich, dass man die Gaspreisbremse, die eigentlich wirksam werden sollte, so schnell wie möglich, aber aus den praktischen Gründen, die wir jetzt ja schon eingehend diskutiert haben, wohl erst zum 1. März vielleicht etwas früher oder so greifen kann, dass man diese Lücke dadurch schließt, dass man diese Einmalzahlung möglich macht. Ja. Und, so, ja, und insofern, darf ich kurz... Und insoweit ähm, ist alles, was an zusätzlichen Forderungen ist, etwas, was von den Vorschlägen, den Vorschlägen, die die dazu zuständige Kommission gemacht hat, wäre ein on top. Da sehe ich im Augenblick, ich nehme die politische Diskussion, die sich seit Ende der Woche so langsam, langsam zeigt, zur Kenntnis, habe da aber noch keinen weiteren Handlungsstrang regierungsseitig erlebt dazu.
7: Doch, da war ich schon im Saal. Das habe ich sehr wohl realisiert, äh, nur äh, der, die Abschlag oder die Abschlagszahlung oder Übernahme der Abschlagszahlung im Dezember ähm, ist, glaube ich, dennoch nicht das Gleiche wie das, was jetzt als zusätzlicher Einmalbetrag für das untere Drittel vorgeschlagen wird. Denn die Lücke, die Finanzierungslücke, die besteht ja trotz Abschlagszahlung im Dezember weiterhin. Also es wäre ein zusätzliches Element, um Not zu lindern. Ähm, Herr Spahn hat das, glaube ich, auch äh, geäußert. Diesen Vorschlag diskutieren
2: Sie also nicht? Zum jetzigen Zeitpunkt diesen Vorschlag nicht. Sie wissen, dass wir den Heizkostenzuschuss unter anderem einmalig an, äh, in diesem Jahr noch mal äh, gezahlt haben. Sie wissen, die Regelung um das Wohngeld, das wir zum ersten Ersten einführen werden oder die Reform des Wohngeldes, Wohngeld gibt es bereits und dass es eine deutlich breitere ähm, Grundlage hat und viel, viel mehr Leute davon profitieren werden können. Und das sind die Themen, die im Augenblick diskutiert werden. Alle anderen Äußerungen, wir sind da mitten in einer politischen Diskussion und in dem Moment, wo das die Reife hat, dass die Regierung sich dazu äußert, dann tut sie das auch.
6: Herr Eckstein? Ich hätte noch mal eine Verständnisfrage zum Unterschied Gaspreisbremse, äh, Strompreisbremse. Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist ein Problem bei der Umstellung dieser Gaspreisbremse, sind viele technische, auch IT-Fragen, äh, die dazu führen könnten, dass es eben erst zum März wird. Aber jetzt ist die Strompreisbremse ja ganz ähnlich eigentlich aufgebaut. Also und die soll laut Aussagen von Herrn Habeck zum Januar kommen. Also sind die Versorger da einfach IT-mäßig schneller oder ob sie das vielleicht noch einmal ausführen können, warum das bei dem einen schneller gehen könnte als bei dem anderen?
2: Also wenn ich das bei der Strompreisbremse richtig überreiße, ist das ja ein interner innerhalb der, also zwischen den Versorgern und den Anbietern, eine Abrechnung, die es läuft, das sogenannte negative EEG. Also da gibt es bereits einen eingeführten Weg der Zahlungswege, die man, den man einfach nur in Anführungszeichen umdrehen muss. Und es geht nicht an den einzelnen Verbraucher, während es bei der Gaspreisbremse am einzelnen Verbraucher ansetzt. Und das macht es wohl herausfordernder IT-technisch. Aber wie gesagt, das ist das, was ich dazu zu sagen habe, wenn Herr Severin das noch genauer ausführen kann, sehr gerne. Und ansonsten werden wir das bei gegebener Gelegenheit nochmal aufschlüsseln.
0: Wir sind ich würde, gefragt.
3: Ja, ich würde jetzt ungern in Einzelheiten der Ausgestaltung der Schwierigkeiten, die da entstehen und der Probleme, die zu lösen sind, einsteigen. Das überfordert meine Fähigkeiten und auch wird auch der Komplexität der Sache nicht gerecht, wenn ich jetzt anfange, in Einzelheiten dort Erläuterungen reinzufügen.
0: Frau Buschel dazu. Nochmal eine Frage anknüpfend an das, was Herr Blank gefragt hat. Also das, wir haben jetzt viel über die technischen Schwierigkeiten
1: geredet. Zu den juristischen Problemen oder zu den juristischen Fragen gehörte eine europarechtliche Prüfung. Ist die denn inzwischen abgeschlossen? Also gibt es da schon Erkenntnisse innerhalb der Bundesregierung, dass die Gaspreisbremse, so wie sie geplant ist, europarechtlich zulässig ist?
3: Also diese die, das ganze Entlastungspaket hat hohe Beihilferelevanz. Und die Beihilfefragen werden parallel zur Entwicklung der Lösungen mitgedacht. Und man ist parallel auch immer im Gespräch mit der Kommission, damit es nicht nacheinander erst passiert wird und dadurch Zeit verloren wird, sondern das ist ein paralleler Prozess. Aber wie gesagt, all diese Pläne haben einen hohen, eine hohe Beihilferelevanz.
8: Und wann rechnen Sie da mit einem Ergebnis dieser Prüfung?
3: Ja, Sie fragen wieder nach dem Zeitplan. Ich kann nur sagen, die arbeiten wirklich mit Hochdruck daran, die das Finanzministerium, das Kanzleramt und das BMW gemeinsam sind versucht, dieses Projekt in so viele Parallelprozesse zu, einzuteilen, dass wirklich so schnell wie möglich dort Lösungen geschaffen werden können.
0: Herr Jessen nochmal?
7: Ja, Herr Severin, äh, Ihr Haus hat, ich weiß nicht, ob Sie es persönlich waren, am 12. Oktober in diesem Saal gesagt, ähm, wir haben bereits kommuniziert, dass wir Gaspreisbremse und Strompreisbremse zusammenführen wollen, nicht als eine Bremse, sondern beides gleich behandeln wollen, damit nicht erst das eine kommt und dann das andere. Ist das weiterhin das Ziel? Das würde ja bedeuten, dass beide Bremsen zum selben Zeitpunkt starten. Oder ist das Ziel aufgegeben?
3: Also die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse, wie auch die anderen Teilprojekte, sie werden als gemeinsamer Komplex bearbeitet in dieser Gruppe. Und ob nun, wie das nun eingeführt wird, ob das eine früher, das andere später, das ist Teil des Ergebnisses dann. Ja. Der, Jessen, Gasmarkt Entschuldigung. Ne. der Gasmarkt funktioniert ja etwas anderes als der Strommarkt.
2: Deswegen kann man nicht sagen, das eine wird ganz und gar parallel gemacht, sondern das wird im inhaltlichen Zusammenhang gesehen. Herr Jessen, ich muss auch nochmal an der einen Stelle, irgendwie scheint das entweder wir uns schwach auszudrücken oder Sie es irgendwie zu ignorieren. Also Teil der Gaspreisbremse ist diese Einmalzahlung. Also schon die ist Teil der Entlastung und soll Teil dieser Bremse sein. Deswegen der Teil, dass Sie jetzt darauf abziehen, dass die Gaspreisbremse in ihrer, in ihrer technischen Umsetzung womöglich erst zum 1. März antritt, aber in ihrer faktischen durch die Entlastung, durch die Einmalzahlung, schon im Dezember, sollte diesen Gleichlauf, der hier vor zwei Wochen auch schon vom Wirtschaftsministerium ähm, attestiert worden ist, eigentlich genau bedeuten. Ähm,
0: Zusatz, Herr
2: Zusatz. Wir haben vielleicht
7: dann unterschiedliche, ähm, Auffassungen davon, was eine Einmalzahlung ist. Zahlung bedeutet für mich, es kommt Geld bei den Menschen auf dem Konto an. Durch die, durch die Abschlagszahlung kommt kein Geld auf dem Konto an. Jetzt kann man sagen, das Konto wird auch nicht belastet. Das ist aber aus meiner Sicht etwas anderes als Einmalzahlung und auch etwas anderes als der Vorschlag, der Jetzt von Spahn und in früheren Zeiten auch vom DIW und anderen gemacht worden. War. Da unterscheiden wir uns wirklich herbei. Dann verstehe ich Sie jetzt besser.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann machen wir mit einem neuen Thema weiter bei Frau Schaase. Machten Sie, ich gebe Ihnen das Mikro davor, dann ist es, glaube ich, für uns alle einfacher.
9: Hallo, meine Frage ist für den aus das Auswärtiges Amt. Eine Frage zum Fall Strayton-Mussoni. Kann das Auswärtiges Amt bitte bestätigen, dass Strayton-Mussoni am Freitag nach Ruanda abgeschoben war? Und wenn ja, wieso jetzt an diesem Zeitpunkt und aus welchen Gründen?
10: Darf ich Sie noch mal genau nach dem Namen fragen?
9: Strayton-Mussoni, er war verurteilt hier in Deutschland.
10: Also ich weiß nicht, ob die Kollegin vom BMI dazu was beitragen kann. Ich müsste auf jeden Fall Ihnen eine Nachreichung ankündigen. Ich habe dazu nichts dabei.
11: Dankeschön.
8: Ich kann dazu konkret nichts beitragen, ob die Abschiebung schon erfolgt ist.
0: Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
12: Es geht an den Hebestreit. Thema Schuldenbremse, da gab es am Wochenende Berichte, dass der Ministerpräsident von Niedersachsen sich dazu geäußert hätte und auch für den Kanzler gesprochen hatte. Unter anderem hat er in der MPK gesagt, laut Berichten, dass Scholz davon ausgeht, dass Bund und Länder gemeinsam die Feststellung treffen, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen einer außerordentlichen Notsituation vorliegen. Können
2: Sie das bestätigen? Ich kann aus den internen Sitzungen nichts bestätigen. Ich war auch bei möglichen Gesprächen nicht dabei, was ich aber tun kann. Und dafür bedanke ich mich für die Möglichkeit. Ich glaube, der Hintergrund dieser Aussage, wenn sie denn so gefallen ist, bei der Ministerpräsidentenkonferenz, die ja länderintern war, ist die Tatsache, dass die Länder die Möglichkeit haben wollen, von der auch in ihren Landesverfassungen verankerten Schuldenregel abzuweichen. Dafür brauchen sie eine gemeinschaftliche Grundlage, die man mit dem Bund gemeinsam trifft, dass aus Sicht des Bundes und der Länder diese Gegebenheit möglich ist. Der Bund allerdings hat für sich die Entscheidung getroffen, von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch zu machen, sondern die Schuldenregeln im nächsten Jahr einhalten zu wollen. Und das ist, glaube ich, die, der, die Spreizung zwischen den beiden Aussagen, weil es dann ja interpretiert wurde, aha, der Bund will jetzt doch von der Schuldenregel ab weichen, obwohl er doch vor wenigen Tagen was ganz anderes behauptet hat. Nein, es bleibt dabei, der Bund ist weiterhin dabei, die Schuldenregel einhalten zu wollen, 2023. Wir haben ja den Abwehrschirm gerade am Freitag durch den Bundestag gebracht, der das genau ermöglicht. Und ähm, die Länder brauchen aber die auch noch etwas striktere Regeln, nämlich keinerlei Neuverschuldung vorsehen, die brauchen eine gemeinsame Grundlage dafür, dass sie, wenn sie das wollen, es geht jetzt erst nur um die Möglichkeit, wenn sie das wollen, die Möglichkeit dazu haben, abweichen zu können.
0: Zusatz, Herr Jürgen?
12: Ähm, weil hat bei mir in der Sonder auch erklärt, am einfachsten und juristisch saubersten wäre, wenn der Bund auch die äh, Schuldenbremse aussetzt. Weil dann könnten die Länder das ganz leicht argumentieren. Weil ja immer gleich dagegen geklagt werden könnte, wenn der Bund sie nicht aussetzt. Das kommt für Herrn Scholz nicht in Frage.
2: Der Bundestag hat ja gerade auf, auf Antrag dieser Regierung einen anderen Weg gewählt, nämlich den wirtschaftlichen Abwehrschirm und mit 200 Milliarden Euro unterlegt, um eben die Dinge bewältigen zu können, die jetzt anstehen.
0: Dann Frau mit einem neuen Thema.
9: <lacht> ich habe eine Frage über Kanzler Scholz heiße nach China. Also es es bricht es gibt schon großer Widerstand von einem anderen Ministerium so also gegen diese Besuch. Äh, wieso hat äh, Kanzler Scholz, ähm, trotzdem entscheidet, nach China zu heißen? Äh, und diese heißt ist relativ kurz, also im, in so in, einem einen Tag oder so, oder so. Wieso es so kurz ist?
2: Ja, jetzt komme ich so ein bisschen ins, ähm, in die Schwierigkeit, dass wir offiziell über diese Reise noch gar nicht viel gesagt haben, aber alle schon kräftig darüber berichten. Deshalb will ich mal einmal von diesem Grundsatz abweichen, um uns und oder mir und Ihnen das Geeire zu ersparen. Aber ich bitte darum, dass ich nicht in künftigen Fällen darauf festgelegt werde, dass ich ja einmal abgewichen bin. Also der Bundeskanzler plant eine, seinen Antrittsbesuch in Peking, Anfang November haben wir, glaube ich, gesagt. Es ist aufgrund der Corona-Pandemie die erste Reise, die dahin möglich sein wird, seit einigen Jahren. Es ist aufgrund des dortigen Corona-Regimes sehr kompliziert. Deswegen ist diese Reise auch sehr kurz und sie wird auch also unter großen Belastungen, hätte ich fast gesagt, Beschränkungen stattfinden können. Und ähm, es ist keine Übernachtung in China vorgesehen, sondern tatsächlich, ähm, ich sag mal, ein Tagesausflug, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, ja, ähm, was die Kritik angeht, der Bundeskanzler hat seinen anderes Besuch in Japan bereits im April erledigt. Er wird nach dieser Reise auch, äh, hat er, glaube ich, auch in einem Interview äh, der Welt am Sonntag am Gestern war Sonntag. Ne, Gestern auch gesagt, er wird auch nach Singapur und Vietnam reisen, in, äh, noch im November. Und ähm, er hält es für absolut äh, nötig und richtig, auch den chinesischen Staatspräsidenten seinen Antrittsbesuch zu machen. Und das wird Anfang November stattfinden. Die beiden werden sich dann auch Mitte November beim G20-Gipfel in Bali sehen. Und das ist das für den Januar sind auch die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin angesetzt. Also insofern gibt es da auch regelmäßig Kontakte.
6: Herr Eckstein? Teil der Reise, wenn wir jetzt schon darüber sprechen, soll ja auch eine Wirtschaftsdelegation sein, die den Kanzler begleiten. Können Sie dazu was sagen? Wer wird den Kanzler konkret begleiten?
2: Dazu kann ich noch nichts sagen. Das machen wir aber auch grundsätzlich nicht. Aber richtig ist, dass es auch eine kleine Wirtschaftsdelegation oder eine Wirtschaftsdelegation geben wird. Und ähm, es äh, wird jetzt genau aus, ausgesucht, äh, wer damit kann. Wie gesagt, die äh, Reiseumstände sind alles andere als einfach. Und das muss man jetzt sehen. Aber der Bundeskanzler wurde dazu am Freitag auch in Brüssel gefragt und hat äh, den schönen Satz gesagt, äh, erklärungsbedürftig wäre es aus seiner Sicht, wenn man von der Regel, dass man eine Wirtschaftsdelegation mit nach Peking nimmt, abweichen würde. Und ähm, diese, deshalb würde man im üblichen Verfahren, auch wenn das ja jetzt ein besonders kurzer Termin ist, nicht abweichen.
6: Noch eine Nachfrage dazu. Es gab war ja gerade der Parteikongress in China, Xi Jinping's Amtszeit hat er noch mal verlängert, wurde verlängert, je nach Betrachtungsweise. Gab es da eine Gratulation seitens des Kanzleramts oder ein Schreiben?
2: Nein, da gab es keine Gratulation. Aber das hat dem, ist dem Grundsatz geschuldet, dass man Parteiveranstaltungen und auch für Parteiämter grundsätzlich nicht gratuliert.
0: Herr Jung.
12: Dazu hat der Kanzler... Dann den Parteitag verfolgt und gerade die Szene mit äh, seinem na, also schiesten Vorgänger
2: Der Bundeskanzler ist ein intensiver Zeitungleser vor allem und hat das natürlich in den Zeitungen all das verfolgt, ähm, sowohl das was in der vergangenen Woche der lief ja glaube ich acht Tage lang dieser Kongress, der Volkskongress, auch als das was am Wochenende sich dort äh, zugetragen hat und hat auch wahrgenommen, äh, dass es doch da große Fragezeichen, Spekulationen gibt, was diesen Vorfall, den Sie ansprechen, betrifft. Da bleiben uns auch nicht mehr als Spekulationen, aber zur Kenntnis genommen haben wir das sehr wohl. Zusatz?
12: Und macht es der Bundesregierung Sorgen, also diese diese Machtzentrierung von Xi, er wird ja jetzt mittlerweile von vielen Beobachtern als neuer Kaiser bezeichnet. Also er hat ja mehr diktatorische Macht als jemals zuvor in China.
2: Grundsätzlich ist die Bundesregierung davon überzeugt, dass die Demokratie das richtige System ist und das beste System. Und gleichzeitig muss man zur Kenntnis nehmen, dass nicht in allen Ländern diese Sichtweise geteilt wird.
6: Herr Eckstein? Im Rahmen der China-Reise wurde und wird ja auch viel über ein mögliches Geschäft im Hamburger Hafen gesprochen. Vergangene Woche war das hier ja auch Thema. Mich würde einmal interessieren... Ist die Frist mittlerweile geändert worden oder besteht weiterhin die Frist, dass dieses Investitionsprüfverfahren Stand jetzt bis zum 31.10. läuft?
2: Da habe ich keinen neuen Stand für Sie. Insofern gehe ich davon aus, dass da auch keine Veränderung zum jetzigen Zeitpunkt äh, gegeben hat. Vorsichtigerweise muss man sagen, ich glaube, wir haben über das Thema Donnerstag und Freitag letzter Woche gesprochen. Heute ist Montag. Mal abwarten.
6: Dann vielleicht direkt noch als Nachfrage. 31.10. ist ja sehr bald. Es war in einer Woche. In einer Woche, genau. Es stand noch offen, wann das Thema denn jetzt im Bundeskabinett aufgerufen wird oder ob es überhaupt aufgerufen wird. Gibt es da Neuigkeiten? Habe ich auch keine Neuigkeiten für Sie. Frau Adnachs?
1: Ja, ich habe in diesem Zusammenhang die Frage, also es gibt Medienberichte, wonach der chinesische Hafenbetreiber Costco nun doch nur 24,9 statt 35 Prozent der Anteile am Hamburger Container Terminal toller Ort erhalten soll. Ähm, können Sie das in irgendeiner Form bestätigen, dass das in der Bundesregierung diskutiert wird und wird das möglicherweise am Mittwoch im Kabinett sein? Vielleicht kann auch das BMWK was dazu sagen.
2: Vielleicht kann ich, also grundsätzlich können wir uns dazu nicht äußern, weil das sind Verhandlungen, die zwischen einem Hamburger Unternehmen und einem chinesischen Unternehmen sich zutragen. Ich darf vielleicht erklären, also die, die Abläufe im Bundeskabinett würde es dann behandelt werden, wenn man sich dazu entschließt gegen einen möglichen Verkauf von Anteilen an diesem Containerhafenbetreiber-Terminal vorgehen zu wollen, wenn man dagegen Einspruch erhebt. Dann muss es im Kabinett sein, wenn man sagt, man lässt es durchlaufen, dann nicht.
1: Zusatz? Erwägen Sie, Einspruch zu
2: erheben? Das haben wir ja vergangene Woche gesagt, die Diskussion, die Gespräche darüber laufen.
11: Frau Kollegin. Ähm, Frau Van Verschür von der Niederländischen Zeitung NRC. Ähm, was halten Sie von der Kritik von internationalen Partners und europäischen Partnern, dass ähm, diese Beteiligung ähm, an diesem Hafenterminal ähm, einfach ein, 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 ein erholten Fehler oder ein wiederholten Fehler ist von Deutschland. Also ich glaube, die Stimmung in den Niederlanden und auch in Frankreich und in Italien ist ein bisschen haben die Deutschen es immer noch nicht kapiert. Ähm, was würden sie dazu sagen?
2: Ich glaube, solche Kritik darf man nicht einfach abbürsten. Man kann natürlich darauf verweisen, dass ähm, der Hafen von Rotterdam, der Hafen von, ähm, äh, von äh, Seebrücke, der Hafen von Piraeus und ich glaube noch 24 andere Häfen in Europa mit chinesischer Beteiligung oder sogar ganz im chinesischen Besitz sind. Insofern ist der Hinweis auf Naivität vollkommen angebracht und richtig, dass man das genau prüft. Deswegen ist es wichtig, sich das anzugucken. Es geht im Augenblick nicht um den Verkauf eines Hafens oder eines Teil des Hafens. Das Hafengebiet des Hamburger Hafens, soweit da wie aus meiner Vorvorverwendung sagen, ist größtenteils im Besitz der Freien Hansestadt Hamburg und soll das auch bleiben, sondern es geht darum, dass an einer Betreibergesellschaft eines von, je nach Rechnung, fünf oder sechs Terminals eine Minderheitsbeteiligung eines chinesischen ähm, Containerunternehmens, ähm, möglich sein soll oder nicht, wie es ihn in vielen europäischen Häfen schon gibt. Aber auch das muss man jetzt auch prüfen, unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen der letzten Monate, die wir mit Blick auf Russland und so gemacht haben. Trotzdem, auch der Hinweis auf kritische Infrastruktur ist immer richtig. Aber man muss immer gucken, handelt es sich genau darüber darum. Und das sind die, dann nimmt die Bundesregierung sehr ernst, und ähm, auch die Gespräche mit den Betreiberfirmen ähm, und der Hamburger hhla zeigen ja dies, ähm, wie intensiv das getan wird.
11: Ja, Zusatz? Ähm, ähm, aber es, ich meine, abgesehen davon, wie groß die Beteiligung ist und wie kritisch dieser Terminal ist, es geht ja auch um ein Symbol, also es geht ja auch um das Symbol und wenn das ähm, im, im Rest von Europa wahrgenommen wird, dass ähm, Deutschland da eigentlich wieder ein bisschen äh, vielleicht fahrlässig ist oder dass es anders wahrgenommen wird, als wie Sie das so ganz äh, in Detail beurteilen, das hat ja auch eine Bedeutung.
2: Das stimmt, deshalb habe ich ja darauf hingewiesen, dass es in vielen Teilen Europas, auch in den Ländern, in denen es jetzt ja von Ihnen erwähnt auch Kritik gibt, ähnliche Beteiligungen vorhanden sind. Das heißt nicht, dass man deswegen darauf nicht gucken muss, aber man darf schon auch, wenn Sie so schön sagen, Teil meines Jobs ist auch immer wieder zu erleben, dass gute Argumente in einer politischen Diskussion nicht immer als solche gewertet werden.
0: Die nächste Frage dazu.
2: Sie haben
4: vorhin gesagt, Herr bestreit Streit, wenn man Einspruch einlegen wollte, dann müsste man damit ins Kabinett Mann bedeutet ja konkret der Bundeskanzler, weil wir ja letzte Woche hier schon rausgearbeitet haben, dass die übrigen beteiligten Ministerien mehr oder weniger eindeutig dagegen sind, dass Costco
2: dort einsteigt. Also, was ist die Haltung des Bundeskanzlers zu diesem Thema? Der Bundeskanzler hat sich dazu am Freitag geäußert in Brüssel und hat gesagt, die Gespräche laufen, sie sind noch nicht abgeschlossen und dazu muss man auch immer wieder sagen, dass die Grundlagen auf äh, denen zu entscheiden ist, darüber muss man sich ja auch klar sein, worüber sprechen wir und das wird jetzt regierungsintern geklärt und ähm, dann werden sie entweder merken, dass es demnächst eine Kabinettsentscheidung gibt und man Einspruch erhebt oder dass es keine Kabinettsentscheidung gibt und dann lässt man dieses Geschäft, wenn es denn zustande kommt, passieren.
0: Herr Blank dazu?
5: Entschuldigung, ja, ich würde nochmal Wirtschaftsministerium gerne fragen. Wenn
0: Sie bitte sich das Mikro ein bisschen, Dankeschön.
5: Ja, danke, ich würde das Wirtschaftsministerium gerne noch fragen, ob sich die Einschätzung zu COSCO ändern würde, wenn es eben nicht um eine Sperrminorität geht, bei der Einstieg in die Hafengesellschaft, sondern nur um eine Beteiligung darunter. Also
3: verändert das die Einschätzung gegenüber einer Beteiligung? Sie verlangen jetzt von mir, dass ich einen konkreten Sachverhalt auf das Gesetz beziehe, subsumiere sozusagen, das kann ich natürlich nicht. Die Rechtslage ist klar, Sie können auf unserer Website genau nachlesen, nach welchen Kriterien Investitionsprüfverfahren durchgeführt werden, wo Prüfschwellen sind. Darüber hinaus kann ich jetzt hier
13: nichts sagen, schon gar nicht zu dem konkreten Fall.
0: Dann Herr Kollege, bitte.
13: Ja, danke schön, Herr Hebestreit und auch Herr Severin. Inwieweit gibt es denn Bemühungen der Bundesregierung hier äh, so eine, eine Art europäische Hafenstrategie anzu. Streben, um eben genau zu verhindern, dass Standorte wie Hamburg, äh, Antwerpen und auch Rotterdam von China gegeneinander ausgespielt werden.
2: Also ich glaube, grundsätzlich sind solche Initiativen immer zu begrüßen. Ich glaube, in dem konkreten Fall, Herr Eckstein hat ja schon darauf hingewiesen, wie, wie ähm, eng die Frist ist, ist das, glaube ich, ähm, kein gangbarer Weg, Herr Ratz, aber grundsätzlich, dass man da eine europäische Hafenstrategie auch mit in den Blick nimmt. Dagegen würde diese Bundesregierung sich keinesfalls versperren.
0: Zusatz, Herr Ratz?
2: Ja, danke. Sperren ist
13: ja eins. Aber wenn man es offensiv vorantreibt, das ist jetzt nicht auf Ihrer Agenda.
2: Ähm, ich kann das nicht von dieser Stelle jetzt einfach, äh, so gern ich das tun würde, deklarieren. Da müsste ich schon ähm, mit den jeweils zuständigen Ministerinnen und Ministern und dem Bundeskanzler drüber sprechen. Die Zeit müssten Sie mir dann noch geben.
6: Herr Eckstein? Ich würde noch mal nachfragen. Teil der Berichterstattung, die ja auch die, diese Debatte jetzt ausgelöst hat, war ja, waren ja auch Berichte, dass die chinesische Botschaft Druck auf deutsche Firmen ausüben, ausgeübt hat, oder zumindest der Bericht, dass sie sich wiederum für diesen Verkauf einsetzt. Liegen denn der Bundesregierung dazu Erkenntnisse vor, dass es hier diese direkte politischen Versuch der Einflussnahme gibt? Mir liegen dazu keine
2: eigenen Berichte vor. Ich habe aber die Berichte, die es in der Öffentlichkeit zu lesen gab, zur Kenntnis genommen.
6: Und wie würden Sie das sowas bewerten? Ist es normales Geschäftsgebaren bei solchen internationalen Geschäften oder würden Sie das als außergewöhnlich und vielleicht auch als besorgniserregend bezeichnen? Ich würde es erstmal nur zur Kenntnis nehmen.
0: Herr Jessen?
7: Hält der Bundeskanzler Häfen als Bestandteil der kritischen Infrastruktur Deutschlands?
2: Das ist mir zu allgemein. Herr Jessen, Sie wollen ja auf den nächsten Schritt raus, ob das oder die Frage, dann stellen Sie doch als erstes und nicht so staatsanwaltschaftlich, ob er den Verkauf dieser, dieses Anteils an einen Betreiber als kritische Infrastruktur beurteilt. Und dazu habe ich, glaube ich, die Antwort gegeben.
7: Staatsanwaltschaftliche Befragung wäre, glaube ich, etwas anders. Da kenne ich mich nicht so aus. Ist der, hält der Bundeskanzler eine Sperrminorität, die ja bei
2: 35 Prozent Beteiligung Gegeben wäre, für hinnehmbar. Jetzt sind wir in dem Faktor, wo wir uns nicht zu so äußern können, weil es einen Einzelfall angeht. Und das hat Herr Severin ja eben schon mal sehr deutlich gemacht. Und das würde ich ganz genauso halten. Da bitte ich bei allem Verständnis für Ihr Interesse darum, dass wir das nicht tun.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen, doch Herr Jung, zu diesem Thema. Und dann schließen wir das auch ab.
12: Lernfrage, Herr also, Severin: Ist ein Hamburger Hafen kritische Infrastruktur aus Sicht des BMWK?
3: Also es gibt eine klare rechtliche Definition, was kritische Infrastruktur ist. Die ist gesetzlich definiert und da müssen Sie auf unserer Internetseite gucken, da steht es drin. Das können Sie uns nicht sagen? Nicht aus dem Kopf. Und Sie es nachreichen, damit wir eine offizielle Antwort haben? Ich kann Ihnen gerne den Link schicken, das ist mir leicht.
0: Dann machen wir weiter mit Herrn Nils und einem neuen Thema.
14: Ja, vom europäischen Infrastruktur war heute Morgen in einem Mediengespräch mit russischen Herrschaften die Rede. Ich weiß nicht, warum das heute war. Es ist der äh, acht Monate vor acht Monaten hat ja der Krieg begonnen und diese Instru äh, Infrastruktur äh, war in die Länge gezogen worden in diesem Kreis, der sich zitieren lässt, aber nicht namentlich. Ähm, die Anschläge, Terroranschläge nannten die Herrschaften es, auf die beiden Pipelines und beklagt wurde im Klartext, dass man als Russische Föderation nicht einbezogen sei in Untersuchungen, in Ermittlungen wer denn nun, wie denn nun dieser Sabotageakt, der von der Seite halt Terroranschlag genannt wurde, verrichtet worden sei. Meine Frage ist, stimmt das, Frau Sasser, Herr Hebestreit, dass in keiner Weise Russland einbezogen wird in die Ermittlungen, weder von Schweden, weder von Norwegen, oder ist es möglicherweise andersrum so, dass man gefragt hat, aber keine Antwort gekriegt hat?
2: Also, alles, was ich weiß, ist, dass diese Untersuchung Schweden oder und von Dänemark, da geht es ja auch um die Frage, in welcher Wirtschaftszone was vonstatten gegangen ist. Und es gibt da jeweils einzelne Untersuchungen, aber keine allgemeinen. Und ich kenne auch nichts von russischen Untersuchungen, die da
14: einbezogen worden sind. Kurze Nachfrage: auch nicht von Nachfragen an Russland, also vielleicht sogar ausschließlich technischer Art, ob wirklich russische Schiffe da waren, welche Schiffe da waren, in jenen Tagen, das ist ja sieben Monate nach Kriegsbeginn, also Ende September, passiert.
2: Da liegen mir keine Informationen vor, die ich Ihnen hier mitteilen darf. Und sind Sie
0: so freundlich, Herr Nils, auch das Mikrofon hinter Ihnen zu berücksichtigen? Eine Reparatur, Sie liegen da so mit dem Arm drauf, eine Reparatur geht auch von Ihrem Mitgliedsbeitrag ab.
14: Ich liege nicht mit dem Arm auf dem Mikrofon. Da ist ja das hintere und das ist das vordere. Ah, ja,
0: schon klar. klar. Ähm, ich habe noch Herrn Ratz mit einem neuen Thema auf der Liste. Ist das richtig?
14: Gut. Dankeschön. Äh,
13: Herr Severin, Galeria Kaufhof, äh, da liegt ja ein Antrag vor äh, zu neuen Staatsbeihilfen. Können Sie dazu was sagen, bis wann da eine Entscheidung fallen soll?
3: Dazu haben wir uns geäußert, es gibt keinen neuen Sachstand. Wir bestätigen, dass es die Bitte gibt, dort noch mal zu prüfen, ob weitere Möglichkeiten bestehen. Aber mehr gibt es dazu noch
12: nicht zu sagen.
0: Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
12: Da brauche ich das Bauministerium. Aber ich kann damit ja mit Herrn Hebelstreit mal anfangen. Herr Hebelstreit, der Kanzler hatte am Wochenende auch zum Wohnungsbau getwittert und darauf hingewiesen, dass sie ja in der Legislatur 400.000 klimafreundlich und bezahlbare Wohnungen bauen wollen. Jetzt haben wir ein Viertel der Legislatur hinter uns. Und mich würde interessieren, ob die ersten 100.000 geschafft
2: sind. Ja, Herr Jung, wenn Sie nicht nur in der Bundespressekonferenz wären, sondern in der vorvergangenen Woche beim Bundes für bezahlbaren Wohnungsbau im Bundeskanzleramt bei der, bei der Pressekonferenz gewesen wären, hätten Sie all diese Antworten schon kriegen können, dass da saßen zusammen die Wohnungsbauwirtschaft, Vermieter, Mieter, Makler und alle zusammen und haben genau dieses Ziel nochmal von 400.000 Wohnungen betont. Auch in einem klaren Erkenntnis, dass das unter den jetzigen obwaltenden Gegebenheiten natürlich nochmal eine stärkere Herausforderung wird. Aber alle waren sich einig, dass man an dem Ziel, dass man das schafft, festhalten will. Auch wenn klar ist, aufgrund der Lieferschwierigkeiten, der Unterbrechung von Lieferketten, aufgrund dessen, was wir mit dem russischen Überfall auf die Ukraine und alles, was da mit zusammenhängt zu tun haben, dass es an Arbeitskräften, an Fachkräften fehlt und dass wir auch die hohen Energiepreise zu bewältigen haben und zu gewärtigen haben, waren sich alle einig, das soll weiter vorangetrieben werden. Und diese 400.000 Wohnungen im Jahr, davon 100.000 sozial gefördert, das wird diese Bundesregierung weiter verfolgen. Und klar ist, dass das in diesem Jahr, wenn Sie das so schön durchrechnen und sagen, wo sind die ersten 100.000 Wohnungen, aller Voraussicht nach, ähm, so nicht eintreten wird können aufgrund der Gegebenheiten. Das heißt aber nicht, dass man dieses Ziel aufgibt.
12: Das hatte ich auch gar nicht äh, gemeint. Ich wollte wissen, wie viel haben wir denn jetzt im, im ersten Viertel geschafft? Frau
2: das Steinmeier. kann ich Ihnen auf der Top of my head nicht sagen. Ich darf Ihnen aber noch sagen, es sind sogar viel, viel mehr als die 400.000 in der Legislatur. Es sind 400.000 pro Jahr. Na, umso aber klar. vielleicht weiß Frau Steffen mehr. Ja.
15: Also eigentlich könnte man der engagierten Rede von Herrn Hebestreit nichts hinzufügen. Aber ähm, zu den Sozialwohnungen ist tatsächlich so, dass wir da keine ähm, Übersicht haben, wie viel in den Ländern pro Jahr bislang ähm, gebaut wurde. Wir wissen, wie viel ähm, sozusagen an, an, an ja, Genehmigungen ähm, erteilt wird. Das liegt uns vor als, als Übersicht. Äh, das sind so um die 20.000 ähm, bei den Sozialwohnungen. Ne? Also da sind wir aber dran, äh, entsprechende Statistik auch ähm, zu bekommen. Haben sie aber noch nicht. Ansonsten sind im letzten Jahr, glaube ich, 280.000 Wohnungen ähm, gebaut worden. Ähm, beziehungsweise wir weisen immer darauf hin, dass wir auch erst im Mai 2023, also im Mai des Folgejahres, die exakte Zahl haben, wie viel im Jahr 2022 gebaut wurden. Und weisen dann auch noch mal gerne auf den wirklich riesigen Bauüberhang in Deutschland hin. Also 847.000 847.000 Wohnungen wurden in Deutschland bereits genehmigt und sind sozusagen in der Warteschlange. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass die Zahl erreicht werden kann.
0: Dann hatte ich Herrn Blank gesehen mit einem neuen Thema.
5: Ja, Frage geht an ähm, Frau Sass vom Auswärtigen Amt. Es gibt neue Vorwürfe gegen den Iran-Experten ähm, Baerbock-Berater Adnan Tabatabai und seine äh, sein tank, -Tank äh, Kasko. Äh, unter anderem sagt der Berliner Abzweig des American Jewish Committee, kritisiert, dass der finanziell unterstützt wird, der Think Tank vom Auswärtigen Amt. Was sagen Sie zu den Vorwürfen und der Kritik?
10: Ja, diese Meldungen sind bekannt uns natürlich, ebenso wie ähm, die irrige Formulierung, die einige Medien doch weiterhin verwenden, dahingehend, dass Herr äh, Tabatabai ein Berater von Außenministerin Baerbock ist. Es ist so, äh, dass Herr Tabatabai der Geschäftsführer des Thinktanks Carpo ist. Weder die Organisation noch er selber als Geschäftsführer der Organisation hat einen Beratervertrag mit dem Auswärtigen Amt. Um das ähm, zunächst einmal äh, klarzustellen. Dann, äh, was ihre inhaltliche, den inhaltlichen Aspekt Ihrer Frage angeht, ist es so, dass ähm, das Auswärtige Amt mit vielen hundert Partnern ähm, zusammenarbeitet, was die Umsetzung von Projekten angeht. Äh, dazu zählt auch Capo als einer dieser äh, dieser Partner. Und CARPO hat ähm, aktuell zwei Projekte, die das Auswärtige Amt fördert. Da geht es zum einen um ein Dialogprojekt, was mit, gemeinsam mit einem saudischen Think Tank durchgeführt wird. Und es geht um ein Kulturprojekt zu bereien. Ähm,
5: können Sie da eine Nachfrage? Bitte. Ähm, können Sie äh, sagen, welchen Umfang diese beiden Projekte haben, also welchen finanziellen Umfang?
10: Ähm, da müsste ich Ihnen die genauen Informationen nachreichen. Herr Blank mache ich aber gerne. Herr Nils dazu?
14: Ja, auch zum äh, Iran, Frau Sasse, gibt es ähm, eine Korrelation eigentlich zwischen der ja weiter diskutierten und sich erhärtenden äh, äh, Sanktionsmaßnahmen gegen die Kleidungszensur beziehungsweise die Haltung des Iran insgesamt gegenüber Frauen, aber nicht nur Frauen. Gibt es eine Korrelation, die besagen würde, wir stoppen oder unterbrechen die Bemühungen um ein neues Atomabkommen? Fehlt da eine Abstimmung in Europa? Wie ist da der Stand der Dinge? Könnten Sie dazu etwas sagen?
10: Also vielleicht äh, zum einen... Ähm zum Thema JCPOA, Atomabkommen, da haben sich ja meine Kollegen Herr Burger und Herr Wagner auch in den vergangenen Wochen immer wieder ähm, hier an dieser Stelle äh, zu geäußert. Da gibt es keinen neuen Stand. Äh, Sie wissen, äh, dass wir Gespräche geführt haben. Aktuell laufen keine weiteren Gespräche, weil ein Angebot schlicht und einfach auf dem Tisch liegt. Iran hat dieses Angebot. Es ist an Iran äh, darauf äh, zu reagieren. Und was die Proteste angeht äh, im in Iran, die wir natürlich weiter sehr aufmerksam verfolgen und auf die wir auch reagieren, wie Sie wie Sie ja in den vergangenen Wochen sehen konnten, so ist es so, dass wir die Lage, wie gesagt, weiter genau beobachten. Wir überlegen sehr genau auch in Abstimmung mit unseren Partnern innerhalb der G7, aber auch der E3, wie wir auf einzelne Entwicklungen reagieren. Und da werden wir Ihnen in Kürze nochmal genaueres zu sagen können. Das möchte ich Sie aber um Verständnis bitten, dass ich das heute noch nicht tun kann.
14: Gibt es denn einen operativen Zusammenhang zwischen Protesten, welcher Art auch immer, die Sie ja schon eingelegt und angestrengt haben, gegen die Situation im Iran und dem PCO, also, dem Atomabkommen.
10: also die Proteste haben sich ja, wie Sie wissen, am Tod von Mahsa Amini entzündet vor ein paar Wochen. Das ist schon von Natur aus ein anderer Anlass als das Atomabkommen mit Iran. Und zu diesem Zeitpunkt, als sich die Proteste entzündet haben, gab es auch keine Gespräche mit Iran über das Atomabkommen. Insofern besteht da kein Zusammenhang. Es ist aber natürlich so, dass wir in unseren Beziehungen mit Iran alle möglichen Aspekte in berücksichtigen äh, dazu gehört die regionale Rolle Irans beispielsweise dazu zählt die Lage im Land, um die es jetzt gerade aktuell bei den Protesten geht, und ein weiterer Aspekt in unseren vielfältigen Beziehungen ähm, ist äh, das Thema JCPOA.
0: Herr Ratz
13: noch also das, mal dazu? Ja, ich versuche es auch noch mal. Sie sagten es lege ein Angebot äh, an den Iran bei JCPOA auf dem Tisch. Inwieweit gibt es denn Überlegungen, dieses Angebot zurückzuziehen angesichts der äh, Lage im Iran?
10: Herr Ratz, da kann ich Ihnen an dieser Stelle ähm, bis jetzt nichts äh, drüber berichten.
0: Herr Jörn?
12: Ja, nur kurze Nachfrage, wo Sie meinten, es fließt doch Geld an einen saudischen Think Tank. Um welchen Nein, geht's? Da,
10: da haben Sie mich missverstanden. Äh, es ist so, dass wir ein Projekt von Carpo fördern. Und dieses Projekt äh, von Carpo ist ein Projekt, das Carpo selber mit einem saudischen Think Tank gemeinsam durchführt.
12: Also ein iranischer Think Tank kooperiert mit einem saudischen Think Tank? richtig. Die sind doch Feinde.
0: <lacht> Umso wichtiger, dass es
10: Dialog gibt, oder? Ja, interessant.
0: Dann ein neues Thema bitte.
4: Eine Frage ans Gesundheitsministerium hätte ich noch. Ähm, der, die Corona-Impfstoffe werden ja zurzeit von den EU-Ländern gemeinsam beschafft. Ich wüsste gerne, wie lange das so bleiben wird und mit welcher Preisentwicklung Sie bei den Impfstoffen rechnen.
10: Also wie Sie wissen, sagen wir zu den Preisen nichts. Die sind ähm, unter Geheimhaltung vertraglich so festgehalten. Und äh, zu der In Impfstoffbeschaffung EU ähm, liegen mir eigentlich keine neuen Infos vor.
4: Also es bleibt, es bleibt bei der gemeinsamen Beschaffung? Genau. Okay. Danke.
0: Herr Eckstein, neues Thema? Ich
6: hätte eine Frage morgen beginnt ja in Berlin diese internationale Expertinnenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Herr Hebestreit, ich wollte gerne einmal fragen, ob Sie was anlässlich dieser Konferenz, zu der ja auch der Bundeskanzler eingeladen hat, noch mal sagen könnten, in welcher Höhe Deutschland bislang den Wiederaufbau in der Ukraine unterstützt und ob Sie vielleicht auch einmal schildern können, welche Erwartungen Sie bezüglich dieser Konferenz haben. Das mache ich sehr gerne.
2: Morgen findet ähm ich glaube, im Westhafen wird man sich treffen, diese Wiederaufbaukonferenz statt. Es geht um eine Expertenkonferenz. Da geht es nicht um Pledging und wieder Geld äh, für den Wiederaufbau zusammenzusammeln, sondern es geht darum, mit Fachleuten darüber zu sprechen, wie man Finanzinstrumente und Organisationen schafft, die einen nachhaltigen Wiederaufbau ermöglichen. Also wir reden ja, inzwischen heißt es von einer Generationenaufgabe, die Ukraine ähm, nach diesem schrecklichen Krieg wieder aufzubauen. Es gibt Schätzungen, die alle natürlich eine grobe Daumenpeilung sind von mehr als 350 Milliarden Euro und mehr an Finanzbedarf zum jetzigen Zeitpunkt. Und jeden Tag wird mehr und mehr dort zerstört. Und es ist klar, dass einzelne Staaten gar nicht die Finanzkraft haben, um über Dauer, auf Dauer da ähm, die Ukraine allein unterstützen zu können. Und da gilt es jetzt, die äh, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der Bundeskanzler haben das heute in einem Gastbeitrag, ein Marshallplan für das 21. Jahrhundert genannt, so etwas zu entwickeln um dann auch nachhaltig, dauerhaft und kalkulierbar Geld dafür zu organisieren, dass das stattfinden kann. Das wird morgen mit Fachleuten aus aller Welt besprochen. Es gibt auch einige internationale Gäste, die nach Berlin kommen. Und ich glaube, es gibt auch am späten Vormittag eine Pressekonferenz, die so ein bisschen die Ergebnisse schon mal und ich sage mal, die, die Problemstellung aufreißen. So, was die eigentlichen ähm, äh, deutschen Unterstützungsleistungen angeht, die habe ich hier nicht präsent, kann ich jetzt nicht auf heller und Pfennig oder auf Euro und Cent beziffern. Klar ist, dass wir sowohl im Rahmen der EU als auch bilateral große Summen ähm, und zwar nicht nur an äh, Krediten, sondern auch an wirklichen, Zuwendung an die Ukraine geleistet haben und auch noch leisten werden. Das liefere ich Ihnen gerne nachher Eckstein, dass Sie es konkret haben. Da geht es um Wirtschaftshilfe, da geht es um ähm, direkten Hilfen für die Haushalte, weil im Augenblick ist es ja so, dass die Ukraine selber aufgrund des Krieges, um ihre Beamten, ähm, ihre Soldaten und äh, die öffentliche Verwaltung betreiben zu können und bezahlen zu können, Geld benötigt. Das sind pro Monat, glaube ich, Summen von 5 Milliarden Euro, die Sie brauchen. Deutschland unterstützt da die Amerikaner auch. Wir unterstützen auch im Zuge der EU mit den 26 Prozent an allem, was die EU zahlt, Sind ja, ist ja ein deutscher Anteil. Und wir befinden uns auch immer in weiteren Gesprächen für all das, was dann ab Januar wieder nötig sein wird. Rassan
9: dazu. Ähm, äh, es ist diese, also wieder so also, Morgenskonferenz. Äh, Konzentriert auf äh, europäischer Ebene oder ist auch so möglicherweise international zusammenarbeiten? Kann man auch vorstellen, zum Beispiel Deutschland zusammen, äh, auf dieser Thema mit China zusammenzuarbeiten?
2: Also jetzt dezidiert auf China war, war meines Wissens kein, kein Thema im Vorfeld. Wir haben im Zuge der G7, aber auch der G20, dann wäre China mit dabei, ähm, diese Einladung Erweitert und ausgedehnt, aber wir sagen ganz klar, es geht im Augenblick darum, dass Expertinnen und Experten überlegen, wie man so etwas administrieren kann. Dass das Geld wirklich ankommt, dass es kalkulierbar ist, dass man es auch nicht korruptionsanfällig wird und eben so dauerhaft ist, wie man es benötigt, um die Ukraine wieder ähm, auf Vordermann zu bringen.
0: Herr Blank mit einem neuen Thema.
5: Nee, ich hatte nur die Bitte an Herrn Hebestreit, dass er die Nachlieferung auch an alle gibt hier
2: zu dem was. Ich wollte eigentlich Herrn Eckstein die Exklusivität ermöglichen, aber gut, dann werde ich das an die Bundespressekonferenz weitergeben lassen.
6: Herr Eckstein, noch, ich hätte mal. Ich noch eine ganz kurze Nachfrage noch. Wir hatten auch bei den Hilfen, militärischen Hilfen, Wiederaufbauhilfen, humanitären Hilfen. Das Thema war hier, glaube ich, vor zwei oder drei Monaten auch schon mal Thema. Damals war die Aussage, es gibt, also man muss das dann auch Ressort einzeln teilweise abfragen. Es würde keine zentrale Übersicht geben, wie es ja jetzt beispielsweise bei den Militärhilfen gibt. Nur einmal kurz die Nachfrage, ob sich daran was geändert hat. Oder daran
2: ist heute? gerade etwas im Begriff, final sich zu ändern. Ich glaube, es fehlen noch zwei Rückmeldungen. Und dann haben wir auf die Initiative aus der Bundespressekonferenz aufbauend einen Weg gefunden, auf dass wir das, was wir da alles tun, auch öffentlich darstellen können, auf dass Sie es dann würdigen und loben dürfen.
0: Herr Jung dazu.
2: Wer wird denn von
12: britischer Seite bei dieser Wiederaufbaukonferenz dabei sein?
2: Ähm, es, also, das sind nicht, nicht Premierministerinnen oder Premierminister oder so, sondern wir haben ja sowieso nur, Achtung, deswegen habe ich mehrfach erwähnt, Expertenkonferenz. Es ist in der Regel sind es eher ähm, nicht die Staats- und Regierungschefs, die kommen werden, sondern das sind Leute aus der Arbeitsebene, weil eben konkret technisch diskutiert werden soll. Unter anderem, da muss ich mal nachgucken, ob ich das hier in meinem Sprechzettel habe, wer äh, höherrangig dabei sein wird. Also unter anderem, nur dass Sie es äh, wissen, also der Bundeskanzler natürlich, die EU-Kommissionspräsidentin zugeschaltet, der ukrainische Staatspräsident, äh, Herr Zelinski dann haben wir, der Premierminister wird vor Ort sein, Herr Schmihal, ähm, der Präsident der Schweiz, der Premierminister Polens, Herr Morawiecki. Ähm, und ah, per Video, das ist für einen Jungen, per Video äh, wird zugeschaltet sein James cleverly der Außenminister Großbritanniens, nach jetzigem Stand. So, das sind die höherrangigen und alle anderen ähm, internationale Organisationen oder aus den Stäben. Ja.
12: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Frau Abbas, dazu? Neues Thema. Gut. Dann
1: ein neues Thema, bitte. Ich habe eine Frage ans BMI zu dem am Freitag neu eingesetzten Koordinierungsstab, der im BMI getagt hat, der sich um den Schutz der kritischen Infrastruktur kümmern soll. Ist dort auch die operative Ebene, also beispielsweise die Leitung der Bundespolizei mit im Boot und was ist mit den Ländern, also zum Beispiel was LNG-Terminals angeht, sind ja beispielsweise die Küstenländer in der Verantwortung, vielleicht können Sie was dazu sagen.
8: Ja, am Freitag ähm, haben wir das ja bekannt gegeben, dass es diesen neuen Koordinierungsstab der Bundesregierung zum Schutz kritischer Infrastrukturen gibt. Ähm, auf Ebene der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre hat dieses Gremium am Freitag seine Arbeit aufgenommen und in der ersten Sitzung die ähm, ja, zu besprechenden Details identifiziert, wie dieser Koordinierungsstab dann genau arbeiten wird, das wird sich jetzt ähm, in den nächsten Tagen
1: herausstellen. Aber Sie haben meine Fragen nicht beantwortet. Also, ob die operative Ebene beteiligt ist und ob die Länder auch beteiligt sind. Ich gucke einmal
8: hier in meiner Unterlagen. Die Länder werden über die jeweiligen Fachressorts ähm, eingebunden und auch die operative Ebene wird ähm, eingebunden, ähm, je nach dem konkreten Beratungsfall.
1: Nachfrage, ähm, geht es dort angesichts der aktuellen Herausforderungen auch darum, Zuständigkeiten neu zu sortieren?
8: Nein, darum wird es ähm, im Rahmen dieses Koordinierungsstabes nicht gehen. Danke.
0: Herr Jessen mit einem neuen Thema.
7: Ja, Herr Hebeschleit, ähm, war der Gratulationstweet des Bundeskanzlers an Giorgia Meloni alternativlos? Äh, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, man müsste der Führerin einer neofaschistischen oder auch postfaschistischen äh, Bündnisregierung nicht unbedingt persönlich gratulieren.
2: Der Bundeskanzler arbeitet mit allen Regierungen in der Europäischen Union zusammen und bietet diese Zusammenarbeit auch jeder neuen Regierung an. Und genau in diesem Sinne ist dieser Tweet und es wird auch noch ein Gratulationstelegramm in diesen Stunden folgen zu verstehen. Ähm, bei genauer Textexegese
7: liest man, dass er nach der Gratulation an die Person dann schreibt, er freue sich auf weitere enge Zusammenarbeit mit Italien. Das geht dann von der Person weg. Ist das als eine vorsichtige Form? des Abstands von
2: der Person hin zur Institution zu bewerten? Herr Jessen, ich glaube, da sind unsere beiden ähm, Berufe unterschiedlich. Sie dürfen interpretieren, was wir schreiben, und ich interpretiere nicht, was wir tun. Schade.
0: Ich habe keine weiteren Fragen vorliegen. Deswegen sage ich danke für diesen Montagmittag.